0: Глава 4. Благотворная инфекция. Я начинаю эту главу с просьбы. Постарайтесь представить себе такую картину. На столе лежат две книги, одна поверх другой. Совершенно очевидно, что нижняя книга ту, что на ней наверху поддерживает. Только благодаря нижней книге верхняя на 5 сантиметров выше поверхности стола, а не касается этой поверхности. Обозначим нижнюю книгу буквой «А», а верхнюю — буквой «Б». Позиция «А» обусловливает позицию «Б». Это ясно, да? Теперь представим себе... Это, конечно, не может случиться на самом деле, но подойдет для иллюстрации. Представим себе, что обе книги были в таком положении вечно. В этом случае позиция «Б» всегда зависела от позиции «А», но позиция «А» не существовала до позиции «Б». Иными словами, результат здесь наступает не после причины, как бывает обычно. Сначала вы съедаете огурец, а потом у вас расстройство желудка. Этот принцип действует не всегда. Еще минутку терпения, и вы увидите, почему я считаю это важным. Несколькими страницами раньше я сказал, что Бог – это существо, состоящее из трех лиц, но остающееся, тем не менее, одним существом – и привел приблизительную иллюстрацию, куб, который состоит из шести квадратов, но остается одной фигурой. Но как только я стараюсь объяснить, как эти лица взаимосвязаны, возникает впечатление, будто одно из них существовало прежде других. Мне приходится прибегать к словам, которые повинны в таком впечатлении. Первое лицо в этом триединстве называется отцом, второе лицо – сыном. Мы говорим, что первый рождает или производит второго. Мы называем это «рождением», а не «творением», потому что он производит существо того же рода, что и он сам. В данном случае единственное подходящее слово – «отец». Но, к сожалению, это слово предполагает, что он существовал прежде, как человеческий отец существует до появления сына. На самом же деле это не так. Здесь нет места ни «прежде», ни «потом». Вот почему я считаю очень важно понять – Одна вещь может быть источником или причиной другой и не существовать прежде нее. Сын существует потому, что существует отец, но никогда не было мгновения, предшествующего рождению сына. Вероятно, лучше всего взглянуть на это так. Я просил вас представить себе две книги. Возможно, многие из вас сделали это, совершили некий акт воображения, и перед вами возникла мысленная картина. Совершенно очевидно, что он был причиной. Она – следствием, результатом. Но это не означает, что вы сначала вообразили, а потом получили картину. В тот самый момент, когда начало действовать ваше воображение, она возникла перед вашим мысленным взором. Все это время ваша воля удерживала ее перед вами. Однако акт воли и картина начались в один и тот же момент и прекратились в одно время – если бы был кто-то, живущий вечно, и если бы он вечно представлял в своем воображении одно и то же существо, то постоянно создавался бы какой-то мысленный образ, который был бы таким же вечным. «Я полагаю, именно так мы и должны думать о сыне, который постоянно струится от отца, как струится свет от лампы, или тепло от огня, или мысли с головы. Он – самовыражение отца, то, что отец хочет сказать – и во всей вечности не было мгновения, когда бы отец не произносил своего слова. Заметили вы, что происходит? Все эти примеры света и тепла создают впечатление, что отец и сын — это две субстанции, а не две личности. Очевидно, образ отца и сына, который дает нам новый завет, гораздо более точен, чем любые иллюстрации, которыми мы пытаемся его подменить. И так случается всякий раз, когда вы отходите от того, что сказано в Библии, вполне оправданно отойти от текста, чтобы лучше понять то или иное. Но потом к нему надо вернуться. Бог, естественно, гораздо лучше знает, как описать самого себя, чем любой из нас. Он знает, что отношения отца и сына следует, скорее всего, описывать как отношения между первой и второй личностями, а не как что-то иное, придуманное нами. Самое главное в том, что это отношение любви. Отец находит радость в сыне, «Сын преданно любит Отца». Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание на огромную важность этих слов. Самым разным людям нравится повторять христианское изречение «Бог есть любовь». Но они как будто не замечают, что слова эти имеют смысл только в том случае, если Бог включает в себя, по крайней мере, две личности. Ведь любовь – это что-то такое, что одно лицо испытывает к другому – Если бы Бог был существом в одном лице, тогда до того, как Он создал мир, Он не был бы любовью. Очевидно, когда говорят «Бог есть любовь», люди имеют в виду что-то иное, а именно «любовь есть Бог». Они, видимо, считают, что наше чувство любви, независимо от того, как и где оно возникает и к каким результатам приводит, следует почитать. Возможно, они и правы. Но христиане совершенно иначе понимают слова «Бог есть любовь», Они верят, что живая, динамичная энергия любви действует в Боге вечно, и именно она – источник всего сущего. В этом, возможно, самое главное отличие христианства от всех остальных религий. Бог – не статичное существо и даже не просто личность. Это динамичная, живая, пульсирующая энергия. Что-то почти драматическое, что-то, пожалуйста, не сочтите меня непочтительным, подобное танцу. Единство между отцом и сыном настолько живо и реально, что это единство – само личность. Я знаю, это звучит почти немыслимо, но взгляните на это иначе. Когда люди собираются вместе в клубе или в профсоюзе, возникает дух семьи или клуба или профсоюза. Люди говорят об этом духе, ибо когда они собираются вместе, то вырабатывают особую манеру вести себя, которая не была бы им свойственна, если бы они оставались разрозненными – Это коллективное поведение может быть, конечно, и лучше, и хуже, чем поведение индивидуальное. Словом «объединение людей» как бы вызывает к существованию коллективную личность. Это, естественно, не личность в буквальном смысле слова, а подобие личности. Но в том-то и заключается одно из различий между Богом и нами. То, что возникает из объединенной жизни Отца и Сына – личность, третье лицо – Триединства, которое есть Бог». На профессиональном теологическом языке это третье лицо называется «святым духом» или «духом Божьим». Не волнуйтесь и не удивляйтесь, если обнаружите, что ваше представление о нем более туманно и неясно, чем представление о первых двух лицах триединства. Я думаю, на это есть вполне законная причина. В процессе своей христианской жизни вы, как правило, не смотрите на Него, это Он постоянно действует через вас – Если вы думаете об Отце как о том, кто рядом с вами, помогая вам молиться и стараясь превратить вас еще в одного Сына Божьего, то о третьем лице вы должны думать как о ком-то, кто внутри или позади вас. Возможно, для некоторых людей проще начать с третьего лица и двигаться от него в обратном направлении. Бог есть любовь, и эта любовь действует через людей, особенно через всю совокупность христиан вместе взятых. Но дух любви – от самой вечности, любовь между отцом и сыном. Какое же все это имеет значение для нас? Самое большое на свете. Все эту драму или образ жизни триединства надо проиграть через каждого из нас. Или, если взглянуть с противоположной стороны, каждый из нас должен приблизиться к этому образу жизни, занять свою позицию в драме. Счастье, для которого мы созданы, недостиченным путем. «Все хорошее, как и плохое, подвержено воздействием извне. Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел протянуть любому». Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы близко от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Но как он соединится с Богом? Как нам с вами влиться в триединую жизнь? «Вы помните, что я сказал во второй главе о рождении и создании? Мы с вами не рождены Богом, мы только созданы им. В нашем естественном состоянии мы не сыны Божьи, мы всего лишь статуи. В нас нет зоэ, или духовной жизни. У нас есть только биос, биологическая жизнь, которая неизбежно движется к угасанию и смерти». Но христианство говорит – Мы можем, если не станем противиться Божьей воле, принять участие в жизни Христа. Если это случится, мы станем соучастниками той жизни, которая рождена, а не создана, которая была всегда и всегда будет. Христос – Божий Сын. Если мы войдем в Его жизнь, то станем Божьими детьми. Мы будем любить Отца, как любит Он, и Святой Дух будет пребывать в нас». Христос пришел в этот мир и стал человеком для того, чтобы распространить среди других людей ту высшую форму жизни, которая присуща ему самому. Я называю это благотворной инфекцией. Каждый христианин должен стать маленьким Христом. Именно это и значит быть христианином.